0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女艾米莉。今天我也是要来谈一个蛮长鲜的主题，因为这个主题我从来没谈过。我们今天要讲的是新手爸爸注意事项。那我邀请的来宾呢是新手爸爸鬼才阿水，那他的粉砖有十二万人追踪。我们来
1: 欢迎水哥。嗨，欧伊斯，嗨，各位这个听众朋友，大家好，我是鬼差阿水。但欧伊斯，我们这个录节目这么正式，嗯、是不是？我都抱持着今天就是来跟大家分享一下，身为新手爸爸这个心酸跟无奈的。
0: <笑><笑>对我，我，我刚刚会说长篇，就是因为我其实以,以往我节目都是很你知道正经八百，然后如果我自己讲、嗯、是可以催眠小孩入眠的的位叫知识型的，但我们今天可能会比较闲聊，然后聊聊新手爸爸。可能还是会有一点点，就是让大家参考的知识点啦。是，产前、产后，你觉得身为爸爸，你要怎么样对待、呃、老婆、准妈妈、呃、甚至我们小心产后忧郁啊，这些
1: 。是是，我觉得这个东西也很重要了。那。呃，我在跟大家分享的过程里面，除了我自己这段时间的经验累积，除此之外，其实也包含身边朋友给的意见，然后那个时候有听到多方的想法。那会诊之下，最后我们怎么做？我觉得都可以透过今天这一集节目来跟大家好好聊一聊
0: 。我我认识你是老婆产后哦，就还没跟观众讲、哦。我跟水哥会认识是因为。呃，你们在坐月子期间是在我们安提产后护理中心，对对对然后我是那边的巡诊医师，对对对<笑>所以因为这样认识，对,对。那在安提，我看你们就其实过得蛮开心的，然后宝宝也超可爱。但是我很好
1: 奇，<笑>
0: 产前那一段的陪伴跟产后回到家，是，嗯，当然月中就是有我们专业人士照顾嘛。你你自己觉得有什么样的差异？然后有什么新的可以跟听众分享？因为我听众有爸爸们。
1: OK， 我觉得，呃，先从产前这件事情好了，就是，呃，相较于男性跟女性在孩子出生之前，其实我觉得在心态跟身份上的改变是有明显落差的。嗯，什么意思？当妈妈呃得知自己怀孕的时候，其实妈妈随着荷尔蒙的改变，或者是自己意识到肚子里面有一个生命的时候，其实她在转变成为妈妈这个身份的时候，就已经是。逐步逐步在进行，就
0: 是已经产前就开始了
1: 。对对对，所以你会发现他们已经开始做了很多的准备，甚至对于小孩可能都还没有出生子的时候，就已经对于小孩接下来的一些规划，他们已经开始有呃一个心中的蓝图在建构了。可是对于多数的爸爸们而言，其实毕竟小孩还没有生出来，所以其实有非常多的爸爸在。孩子已经在妈妈肚子里面的那一刻，其他的身份就应该是爸爸。可是很多人其实在那个时候都还没有意识，还没意会到，还没心理准备。对他得要等到那个孩子蹦出来之后，然后看到了这个这个哺育的过程，然后看到了这个呃辛苦照顾的过程里面，他的心境、心态上面才会逐步改变。那我自己当然，因为小时候我我妈妈是保姆嘛，所以我自己对于小孩子本来不论在照顾上或在接触上，我自己就非常喜欢小孩。那在我得知我老婆怀孕的时候，其实我们就，呃，那一段时间刚好因为，呃，去年是因为疫情的关系嘛，所以我自己也把我公司的工作形态调整成为所谓的远端工作，所以我有非常长的时间可以陪陪伴在我老婆身边。那其实真的就是除了生活起居的大小事照顾好以外，然后包含我们那个时候也有去。呃，看中医调理身体，然后我们也可能在生活、饮食、运动各方面去让自己都处于一个稳定的状态等等之外，就我觉得，其实，在心情的调试其实也很重要，因为，呃，有时候必须说，就是为不论是产前或产后忧郁，其实多多少少也都跟身份转变，你会对于未知的事物会感到担忧，所以有时候难免会比较。不论是会紧张、会焦虑，或者是担心、害怕，其实我觉得这都很正常。那如何去包含我跟我老婆，就是不断的沟通，然后不断的去呃，
0: 有很多对话的感觉
1: 。对，就是我们觉得哪一个地方是卡关或什么的。我们过去交往这五六年来，其实我们本来就很少争吵，就是当然希望就去理解对方现在所担心，然后。他所面临到问题是什么？我们如何去逐步的去去把它克服？这个其实我觉得蛮重要，因为我自己会觉得上一个世代跟我们这个时代还是有不同。因为上一个世代很常会，好像怀孕生小孩这件事情是妈妈一个人的责任。
0: 对，上一代很多。
1: 对对对，就是不论是从怀孕的过程，甚至到生出小孩之后的照顾，甚至。我不知道啦，我我我看到有人竟然是以那种哇，我我我我从来没有参与过，帮我儿子换个尿布，或者我没有参与过儿子的成长过程，好像是一件骄傲的事情。我我心里面的想法都是哇，这也
0: 太扯了吧，这有什么好骄傲的、啊呃
1: ？对我我真的不理解，就是哇，你你你竟然生出一个小孩，这个小孩是父母双方里面共同呃都拥有。抚育的责任，结果既然你把这个责任丢给别人，你还觉得哇，那我我我我怎么样？因为我觉得这件事情也是造成很多女性会很辛苦的原因，因为当她今天面对到了问题，当她今天遇到了考验的时候，都得自己独自要面对。那她又。恢复了这么多未知，这么多恐惧
0: ，而且加上荷尔蒙的变化，就是刚刚提到产后忧郁嘛。<对>其实它当然环境会有影响，但是荷尔蒙的剧烈震荡，可能也是我们女性自己没有办法控制的。那这个时候如果来一个猪队友，雪上加霜
1: 呢？那真的很可怕，所以我我我自己觉得，像我这个时代，我自己身边的，不论是我的亲戚或是我自己的朋友，我也身边有人是那种，就是呃，可以到年收入数千万，但是他下了班回来，还是可以去陪他的孩子，然后花更多时间，甚至他假日的时候，他就是工作完全不做，全心的在陪伴小孩，甚至他可能就一打二，周末带着小孩出去什么，就对我而言，我觉得。当然，工作这件事情它是重要的，因为它绝对是家庭运作的一个经经济的根源。可是，我觉得责任不能只单纯的丢在特定的一方上。那你不能觉得啊，对，好像生小孩、照顾小孩都是女方的事情，男方好像拍拍屁股，哇，翘着二郎腿在客厅喝咖啡、看电视、打手游，好像好像都没事。就是我觉得这其实是不对。工作这件事情不只是。赚钱的工作，而是家庭的工作，应该也有不同的分工去运作。那我觉得这件事情才是比较好
0: 那水哥，你会觉得照顾嫩音，因为刚好你你们家 baby 现在还算嫩音时期。对。我非常认同你说的，就是身为爸爸，不止工作是你的责任，其实家庭生活的参与也是很重要的一环、嗯。是，否则你会发现长大之后<是>你的小孩跟你不亲。對,
1: 对对对对
0: 对。那从内因时期的参与，你你觉得爸爸当然喂母奶是只有妈妈能做事嘛？那你觉得爸爸可以做哪些事？跟听众分享一下
1: 。好，我我先讲了。在我现在的小孩是四个月十九天嘛，所以他真的就还是小嫩叶阶段。那当然，现在照顾他，我觉得相对容易，是因为基本上都还是在喂奶啊、拍嗝啊、换尿布啊，然后陪他做一些学习发展，比如说他要现在要趴趴、要抬头啊、支付食品这些，这個、对我而言都是。相对容易简单的事情，以我们家来讲，我们家是这个喂配方奶嘛，那配方奶当然，哎，我我能喂就喂。那如果有时候我也会，哇，我喂怎么办？他不喝，那当然就这时候我老婆就上。那我老婆上不是，哎，我老婆去喂奶，我好像就没事。这时候我可能就会去忙别的事，比如说，呃，假设比如说早上六点半那第一餐喂奶的时候，那这时候我可能就赶快把握这喂奶一个小时，我赶快去工作，把今天的文章写完，或者是哎，家里面有没有其他的？东西要收拾啊，环境要打扫啊，那哪一些，比如说衣服还没有晒啊，比如说碗盘都还没有洗啊，或什么，这这些东西就是自己就应该主动去把这个所有的事情都给完成，而不是哇，妈妈已经很辛苦喂完奶了，就哇，好不容易把孩子哄睡，就哇，看了满满桌的这个碗盘，一
0: 摊待待定的架势
1: 。对，就是我觉得，呃。今天如果有一个人在陪伴小孩，比如说有时候我我可能在陪伴小孩，我在陪小孩玩的时候，我老婆可能就去就去忙其他事，她可能去晒衣服，她可能去干嘛？采
0: 买呀、啊，对不对？对
1: 对对，我们可以同步一起把这些工作给完成，而不是哎一个人累得要死，然后另外一个人爽爽在那边就是不知道在干嘛。我觉得其实这个东西，我我觉得不只是产后啦，我说真的，两个人在相处夫妻家庭生活里面，如果妈一个人过这么爽，另外一个人完全没存在。<笑>那个就是那请
0: 付薪水，
1: 对，我觉得那个就是非常不负责任的事情，<笑>因为你你你你的云淡风轻其实就是有人帮你负重前行嘛。你看起来哇轻松惬意自在，他爽爽，每天都很闲，其实那就是因为另外一半帮你把这件事情做完了。那当然，如果你们两边都可以把这件事情全部都完成，那晚上十一二点小孩睡了，哇，你有自己的时间，你想要好好手机打手游，其实说真的，我觉得大家不会有意见的，真的
0: 。对。其实总结一句话，就是要做一个好队友，从做家事开始。对，你如果觉得婴儿很可怕，你你连抱都觉得我好害怕，他怎么那么软？那起码你可以去做你们家其他需要完成的事情。对，但凡事像水电费交了没啊，家事做了没啊，采买买了没，对对对这很简单吧
1: ？对，我我觉得这个真的蛮重要，因为。呃，很多人当然也会说，哇，这个小嫩婴现在才四个月，他又没有记忆，他又不懂这件事情，你花这么多的时间、心力去陪伴他，甚至带他们出去玩，这件事情真的有必要吗？嗯，在孩子还没有出生之前，我我也听过这样子的声音，我也当时觉得，嗯，是这样吗？可是随着自己有孩子，随着不同的声音告诉我，比如说我有呃蜜妮老师的朋友告诉我说，其实孩子是有灵魂的，灵魂会在跟我们对话，所以这一段时间虽然他。不一定会留下亲子家人互动的这个记忆，可是快乐这个记忆会留存在他的身体里面
0: 。没错，
1: 情绪上面是会被记下来的。对，嗯，很多人说啊，小孩又不懂，小孩又记不得。嗯，我我其实不这么觉得。我我小孩现在三四个月，每一天早上他看到我的时候，他就是笑得很开心。他他他就是会会想要玩。对我
0: ,我每次看到你 p 出来的照片，想说也太厉害了吧，捕捉到笑开的一瞬间。但我后来发现也不是那么容易耶，因为他就是常常笑，你才有办法捕捉到那那一个画面。你不可能守株待兔，就是你知道摄影机摆在他面前十二小时，就为了那一刻，对对对一定是他常笑。
1: 这个就是你一定要花时间去跟他培养感情。对，就是对我而言，我觉得感情是一种建构的过程。今天不是说，哇，你小孩呃养到十八岁就最后这个人跟你不亲，他有什么事情不跟你讲？因为我觉得不同时代面临到的问题不一样。在我们的上一个时代，的确生存这件事情是重要的。对
0: ，养活小孩是
1: 大事。对，对，是大事。因为如果你连下一餐，都不知道在哪里的时候，那哇，那你这个家庭的运作当然有问题。所以的确，那个时代的想法就是哇，好像爸爸只要出去赚钱，把一家的温饱给照顾好就好了。但是我我认真觉得，我觉得在这个时代里面，温饱，呃，如果你今天踏入婚姻里面，你要抚育的孩子决定要生小孩，应该至少有七成以上了。我我我不敢说，它保守一点，六成五成总有吧。喂饱吃饱。应该不成问题，但是我觉得，当大家已经过了那个求生存的阶段的时候，接下来大家要更追求的是，你如何让孩子懂得生活，然后如何让孩子是能够去除了吃饱以外，教养<養>对。教育这件事情才是我觉得最辛苦、最头疼的事情，所以我才说，你现在如果都只是啊，你要喂他喝奶，你要拍嗝，你要陪他玩什么，这个真的都还好。等到他开始有意识，他能够理解自己在做什么，你要在教育的过程里面，我觉得这才是最辛苦，但也是最常被忽略的一件事情
0: 。你分享的非常的到位呢、欸，因为确实我在整间观察到啊，呃。当然，从前都是妈妈带来看病居多，<是>大概九十五 percent 以上，不是妈妈就是保姆，就是阿妈。那有时候是阿姨或姑姑这样子，都是女性居多。对，但是最近三年我观察到，就是。爸爸的角色也也开始增加了，就是爸爸单独一个人带孩子来看病这件事情的比例有上升。是，当然爸爸跟妈妈的特色会不太一样哈。妈妈可能巨细靡的问啊，然后就是回家注意事项，可能一到十项都记得清清楚楚。<笑><是>那爸爸可能就是问三个重点，好结束走人，就是你要干脆利落一点点。<笑>可能男女的这个行事风格不同，那当然就是会有不同的应对方式。但是我觉得啊，你刚刚提到教养，然后跟婴儿没有记忆，可是有灵魂这件事情，其实我很认同。因为我们在讲儿童的成长发育过程，还有包含到未来青少年，那、呃、这都是我们儿科的范畴哦，就零到十八岁都归我们管这样。嗯嗯嗯。嗯嗯我其实有发现，就是哎、欸，越来越多家长他们很乐意做功课，然后他们会去在意这一块。小朋友虽然没有记忆，看似没有长期记忆，可是你的家庭氛围，你跟他互动，你们产生生的亲子依附关系好不好，跟他的安全感啊、自信的建立，还有情绪的稳定都是有关的。嗯、那这都会影响他未来学习成长的一些。我们讲成绩好了，如果你一定要有个 KPI 让你衡量的话，嗯嗯嗯，都是有影响的。而且你刚刚说没有记忆，我瞬间就立马想到一个，呃，我的我的高中同学，嗯。我高中同学有,有一个呃蛮特别的人物啦，然后他曾经说过，他说他最久远的记忆啊是在襁褓之中，妈妈抱着他。然后对他说话、唱歌，哦、嗯，是婴儿时期的记忆他，他他还记得哦。我说哇塞，也太强！我最强最久最久都是幼稚園小班，再往前我就忘记了、嗯。我
1: 也差不多，我也差不多，就是可能都是两三岁吧。对，甚至有的已经要进入到学龄的时候，才是真的，大家比较真的记忆会被长期存储下来。对。
0: 但是有一些其实是特殊事件，其实孩子会记得，只是说他可能在成年的过程中，<对>他不会一直每天都记得这件事，可他会在某个情景触发之下去回想起，某年某月某日谁跟他发生了什么事情，<对>讲了什么话，<对>或者他遭遇了什么样的，比如说责备打骂，还是一个快乐出游，还是一个什么食物。这些等等的记忆其实是存在，它只是潜藏在是是你知道是是长期记忆的深处被挖出来。是
1: 是是，你只是在某一个时刻才会被触发而已。在陪伴孩子的过程里面啊，其实你在熟悉他，他在熟悉你。那我爸，你知不知道？其实我们在月中的时候，我们是很少母婴同事的
0: 。对，我知道。
1: 我们是几乎到最后大概一个礼拜才才才母婴同事。<對>那第一个是我最终，当然我会觉得，哎、欸。我去月中，老实说也不是一笔小数字。那当然，我们被照顾的非常好。正因为如此，在那一段时间，我认为最重要的应该是让妈妈可以好好的休息，可以让她把她的身体去调理好，身心的状态都可以在一个舒服自在状态，是
0: 安心的好好的休息这样子，不用还要一边休息一边弄小孩。
1: 对对对，那你说真的到出来之后，哇，真的是手忙脚乱，我们真的是遇到各种问题，然后逐步的去去调整。那这个东西其实我也必须说，就小孩出生之后，常常大家也都说，哇，的确小孩出生之后才是另外一个考验，因为就连我跟我老婆平常没有什么，就是从这很极少极少吵架了，我们也的确开始会为了小孩，就是有不同的意见分歧的时候，我们会会产生争执，其实这个都是非常正常。那。我们也是随着一次又一次的事件之后，然后来逐步去彼此调整适应，然后最后才会成为现在稳定的状态嘛。就是小孩也可以。那我想
0: 要有一个挑战题，是<笑>是是。是是因为你说你们在交往到婚后，其实很少有争执啊，或者需要讨论。可是，在育婴这一块有，<對>那你觉得在这个你有什么心得可以跟听众朋友分享？因为，呃，好像。舆论吧，就是大家会认为说，就是要听太座的话，或者是要让着女生啊。可是真的是这样吗？身为一个好队友，你觉得，嗯，你有没有什么实际的例子可以可以举例？就你们在小孩的什么事情有有所讨论，后来的解方是什么
1: ？我我觉得先从最近看了一个老高与小莫，他在解析男女思思维逻辑这一些来聊，就是呃，女性在沟通的过程里面是属于共情。那男性在沟通过程属于共理，共情共理的差异在哪里？就是女性其实在呃行为逻辑或在沟通过程里面，她是希望自己的情绪情感是能够被理解、被了解的，对，
0: 被同理
1: ，对，被同理。所以她在做的呃每一个过程，你应该要了解说她背后的原因是什么，或者是她背后的。也有可能是担心，也有可能是期盼他能够更好为什么，他他是有背后是有一个情绪所在。那你要先找到那个情绪的源头，你才能够理解说他为什么这样做。然后，因为我我相信父母双方百分之百都是为孩子好的，对，只是有可能就是选择不同嘛。那有可能有的人是从小被保护到大，有可能有的人就从小就是青菜夹青菜多。可是
0: 这个对男生来说很难呢、欸，就是以这个共理的角度去跟一个共情的人沟通。你们可能有时候根本搞不清楚女生的那个情绪的起因是什么，她到底在，你知道症结的点是什么
1: ？对，所以所以这才是其实你在踏入婚姻在交往过程里面，其实两个人就在不断的呃理解彼此，然后去。跟彼此对话沟通，我不认为会到改变这件事情了、啊，但是我觉得的确，它就是一个逐步理解的过程嘛。
0: 然后调整，对不
1: 对？对，我也在理解我了，我我现在我家小嫩鹰到底想要干嘛？然后他现在所想要表达的情绪是什么？我也在理解，然后我随着他给我的表达，然后我也在调整我自己的。跟他相处的模式，呃，各个家庭做法不一样。有的人就像你讲，他觉得啊，你就是全部以老婆为主也行。那当然也有人说啊，我都以老公为主也行，或者两个人可以彼此沟通讨论。我觉得都很好。嗯、重要的观念是能够找到你们双方都可以接受的选择。这一件事情才是最重要，所以就
0: 是没有对错，对吧？对
1: 啊，我觉得这这件事情核心，本来你适合，我适合，他适合，就真的每个人是不一样。那可是一定要去寻找这个双方产生共鸣的过程。我现在成为父母的时候，你要想我的儿子现在出生是四个月又十九天，但其实我成为父母的时间呢，也不过就是四个月十九天
0: 。对女生来说是十个月又三个月、啊。这就是我们
1: 常<笑>常讲这个这个虚岁跟十岁的差别嘛。OK， 我们也是在这个宝贵生命诞生，不论是在妈妈体内还是她诞生到了这个世界之后，那我们才开始成为父母。这个角色，那我们也都在学习啊，我们也都在不断的成长，我们也都在找出那个对孩子、对我们、对彼此都能够更好的方式，一个
0: 平衡和谐的状态。对，这
1: 这个东西很重要。比如说我，我我老婆现在在喂奶，那我自己就会要把家里所有其他的家事都打理好，而不应该还要等她，就是等她开口。
0: 然后这时候就开始吵架了
1: 。对对对，这都很正常。这个其实。我我觉得这种状态都是你从交往的过程，从踏入婚姻的过程，到小孩出生过程，其实这样子的事情都会不断不断上演。那你唯一能做的就是什么？就是你把自己应该要做的事情。都给完成。什么叫应该要做的事情？就是你不要觉得哇，这件事情就是没有，就我老婆应该要做的啊，喂奶就应该她要做啊，或什么就应该她要做。其实我就不应该这样想，而是应该想说，现在家里面有哪些工作要做？如果有一些事情是你不擅长，比如说我有时候喂奶喂喂看，我儿子就不喝啊，那怎么办？我就叫我老婆，<笑>哎哎、妈妈来来喂一下哈。我老婆这时候接手喂奶之后，那那我当然就是开始去整理。就是其他该完成的事情
0: 。对，因为他擅长喂小孩，可以让孩子吃饱。那这时候你不擅长这件事，你就去做另外一件事情。
1: 对,对对对对。你讲这个，我
0: 我想到门诊的一幕、欸，哎，就是我刚,刚突然想到，<是>有一次在门诊，然后因为要检查小朋友的会阴部。因为我们有时候要打开尿布看有没有散气啊、尿布疹的状况啊，
1: 对，
0: 或者是小朋友小鸡鸡怎么样了，就是诸如此类的检查。打开尿布，然后不是要包回去吗
1: ？对，
0: 呃，我可能稍微、呃、把尿布盖回去，但是后面整个穿着完成，我会留给家长做。然后我们诊曾经发生一幕就是。我自己是下意识的，这个不要跟我占性别。我下意识的就请妈妈包，然后妈妈就是包了一下，我就发现，诶、欸，她很生手，所以我内心想说，啊，可能他们住月中，可能他们有请月嫂，或者他是有保姆那个二十四小时带小孩。对，结果不是，妈妈就。眼神给爸爸，然后爸爸立刻很熟练的接手，把尿布完全包好，衣服穿好。然后妈妈这时候很尴尬，因为我看着嘛，她、嗯嗯、就跟我说啊，不好意思，我不太会。然后我就笑笑地说，不会啊，因为我看爸爸做得很好，我觉得这样很棒。嗯，呃，这是我第一次看到的时候，说我印象特别深刻，就是爸爸照顾婴儿比妈妈还要熟手。嗯，我觉得很好诶、欸，我相信这个家庭他们的。呃，氛围还有就是亲子之间的互动一定是不差的，因为那爸爸毫无违和感，嗯、他给你的感觉就是这件事情就是他日常生活的一部分。对，就是因因为我们有些人会说爸爸帮忙做家事，那有有些人就会说什么叫帮忙做家事？那个帮忙很碍眼
1: ，<是>没有，就是大
0: 家一起做家事，
1: 是是大家应该要把这个工作量给分摊。因为我我我觉得还是要回过来讲，就是过去的这种。不论是性别刻板印象，或者是过去上一代传统观念，都认为对，好像男人有赚钱就够了，或者男人有赚钱就了不起。可是我真的不这么认为，因为就像我讲，比如说我我身边有有一个十几年的好好朋友，他是某直播平台的营运长，那他两个宝贝女儿就是带出去的时候，就像你讲的要换尿布啊、洗屁股啊、干嘛，其实就是他他他是一个男生，然后他就是。很轻松、写意的就把这些工作全部都完成了。那你说他赚钱不够多吗？我操，他赚超多的。但是你说他有因为这样子，他就不照顾小孩，或是他对于这件事情就不行吗？那当然也不是说哇，那那难道妈妈好像就什么都不做？其实我觉得不是，不是、呃、这件事情男生做，我、哦、好像就很值得鼓励、骄傲。对
0: ，没有谁应该做什么
1: 。对对对，我觉得我觉得应该要思考，就是当我们今天出去。我们这个工作有没有人能够完成？合作。好好举例，那比如说我老婆开车，那我可能就坐在后座，因为导
0: 航雇婴儿。
1: 对我可能就我可能就雇婴儿。那我觉得这就是一个分工嘛，不是？哎、欸、啊，我老婆在开车就没有我在旁边爽爽就是睡觉或干嘛，也不是，就是大家一起把哪一些工作给完成，就像我们打电动一样嘛。你你今天有很多任务要完成
0: ，哦、有工有手。
1: 对我的队伍就永远啊、哦！你以为你比较厉害，那所有事情都你做，我靠！那我要你干嘛？你就他妈讲的那些都废物啊！<笑>
0: <笑><笑>对啊，那
1: 那那说真的，你就他妈跟一个单亲爸爸或单亲妈妈有什么两样
0: ？就是有网友说伪单亲的来由。对
1: 啊，对啊，就是我觉得这真的这个过程里面是大家要一起参与，大家一起去度过这个过程，这
0: 样才是一家人啊。
1: 像我，我会去安体，是因为我认识里面的中医师嘛，那个谢医师院长。那他其实当初小孩就是也在安体的时候，其实院长就这样啊，他在台北门诊很辛苦，然后忙完、嗯、忙到很晚之后，也是下了诊就过去。对，下了诊就从台北开车到桃园，然后隔天一早可能六七点、七八点起来，然后再回去。我心中是敬佩这样子的。行为，所以我也希望能够成为这样子的人，从向他们看起做。比如说像最近，我自己除了原有过去的这些所谓线上工作，我我觉得我最近做了当，比如说微电影的评审，然后线上看片但没问题，但我连颁奖都都变这样。其实我觉得这就是不同的时间点，因为现在因为疫情的关系
0: ，你要保护你的家人。
1: 对，所以任何的，比如说有的节目要叫我去上什么，我就说那你们线上吗？那要线上，我我可以。那如果是其他碰面的就不行。
0: 但讲到这个，我觉得这个真的很重要，就顺便也跟呃听众朋友分享一个知识点哦，就是呃。水哥的做法其实我是非常赞同的，因为嫩婴俗俗称嫩婴，其实就是指它还很脆弱的时候。嗯、月年龄小的婴儿其实是经不起比较呃严重的感染。为什么我们小朋友一岁前要打一堆疫苗？嗯嗯，哎、嗯欸，那一堆疫苗里面的病，我相信现在现在这个时代很多年轻人听都没听过。<對>就是因为我们小时候。打了疫苗，然后我们没有因为这些严重的疾病死悄悄啊！就是这些疫苗的重要性，可能很多年轻人都已经完全遗忘了。但是在古早农村社会的年代，哎，小朋友夭折率很高，有一些致命性的感染性疾病都是在嫩婴时期是非常危险的。那尤其是前三个月，我们会呃儿科来讲有一个 criteria， 就是有个标准，三个月内的婴儿发烧。在没有疫情的年代，几乎百分之九十九点九就是要住院治疗。三个月内只要发烧，没有任何症状，没有任何什么吃不下、呕吐，就是要住院治疗。为什么？因为就是怕有致命性的风险，必须要提前预防
1: 。对，就
0: 是这个时候已经不是在管你说呃你方不方便的，就强制要住院啦。简单来说是这样。那。这个时候我会特别提醒，就是如果我周边的朋友成为新手爸妈，我都会跟他们说：哎、欸，不好意思，你家小孩三个月以前，我绝对不去你家。嗯嗯，嗯就是我我我送礼过去就好，但我人不要去拜访你，我不打扰产妇。一个原因，第二个原因是我要保护那个嫩婴啊，嗯嗯、因为我是一个高风险工作者，我生怕我带了什么病菌去他家，害他家的小朋友生病。然后我也会很鸡婆的跟我好朋友说，你尽量让你们家的一些什么什么舅工啊，什么甚至姑姑、叔叔、舅舅这种，嗯嗯、前三个月不要去你家。你说阿公阿妈就算了，因为你要阻止老人家，好像有一点困难，难啊、或者有一点残忍，<很难><笑>对，很难。很难但是其他的，你知道，比较稍微远一点点的旁蟹啊，拜托不要来打扰我们的婴儿。嗯，就是妈妈要休息啊，那应付亲戚已经够累了啊。万一小孩生病，你自己心疼就算了，万一他要住院，你你不会内疚到极点嘛？
1: 对对对。所以那种
0: 前三个月内因真的是不要去拜访人家
1: 。就是我觉得。一个家庭，两个家庭结合成为一个家庭的时候，有新生命诞生，大家都会非常的喜悦。想看很正常，但是的确，现在疫情就是做好万全的防范，绝对不会有错嘛。<对>那现在说真的，手机也这么发达，连我妈都用脸书了，你用个 Line， 用个视讯，这件事情没有这么困难。不只是我们，不只是我们自己工作的环境，其实都在做好风险控管这件事其实蛮重要的啦。就像就像。那个那个意思讲，就是我觉得这件事情呢、啊，大家一定要特别注意，不要觉得啊，有时候这个人情很难出理。
0: 这个时候就不得不感谢疫情，原本是带给我们非常大的困扰，然后可能经济的冲击什么的。但是站在医生的角度，我真的觉得。呃，如果没有疫情的存在啊，大概很难让普世大家都听得懂什么是 PCR， 然后让大家都知道疫苗有多重要
1: 。对对，对因
0: 为从前在我们儿科是会遇到一一咪咪，真的很少很少很少，但是就是有那么一群人是以。以这件事情为傲，什么事情就是我不让我的小孩打疫苗，他也没事
1: 。对,对他们
0: 以此为,为荣，然后想说，那是因为其他人都有好好打疫苗，所以你的小孩没事。如果今天是非洲国家，那没钱打疫苗，所以很多小孩死掉，我就不信你还会这样想
1: 。对，夭折率很高。对
0: 疫苗的重要性，对我们的孩子真的是非常的有有利有效的保护。那哎，顺带一提，就是最近那个六个月以上的孩子可以打 COVID-19 疫苗也，也这件事情也已经公诸于世了啦。吼，所以如果大家还有疑虑的话，当然可以去我粉丝团留言或者私讯问我。但是我这边就借着 podcast 机会顺便讲，就是哎，该打的可以去打一打了。哦，现在终于长辈打了，大人打了，各行各业都打了，终于轮到我们的孩子，而且是小小孩，六个月到五岁大的小小孩。
1: 对，就我我我觉得是这样啦，就是当然站在一个民主社会里面，我觉得大家要打不打，这是自己的选择。但是我觉得还是真的，你要在做出呃最后的决策之前，你应该要去多看看，不论是数据，不论是听这些专业的医师们的意见，<对>或者是他们给出去的报告，而不是有时候就是被恐惧给操作，就是啊。听说谁谁谁打了疫苗怎么样？那听谁说的？那这个东西是不是真的？他们也毫无根据。他
0: 讲不出个所以然，他不知道如何求证
1: 。对，这些恐惧有可能是会被操作的。他有可能不论是因为、呃，原本疫情这件事应该是属于卫生安全的领域，就它被操作成为政治议题，或者是他成为了一个、呃、政策的攻防等等之类。那对我而言，我觉得如果你是用政政治的角度去看要不要打疫苗这件事情，我就会觉得其实它不是这么正确。如果你今天是因为啊，我我我可能是疫苗的某某副作用的高风险的族群，或者我自己的状态可能是被评估为不适合打疫苗的，<对>那当然我我我觉得这件事情没什么问题嘛。但如果你只是因为啊，那个谁谁说打疫苗很不舒服啊，谁谁谁怎么样怎么样，完了你根本。专业的医师讲的要死要活
0: ，听不进去
1: 。我觉得这有时候也是很可惜的一件事情。就是我们刚刚在开录之前，我们两个也在聊嘛，就是这两年其实医生类的 KOL 在市场上也越来越多人关注。那当然一部分是因为疫情关系，另外一个部分是人们终于关心自己所处的环境，终于关心自己的身体的这些状态。那当这些医生们利用自己。工作之余的时间，比如说像欧医师还录 podcast 做很多所谓的卫教，很多正确资讯的传递。结果我们这么辛苦，给了很多有数据、有检验报告的这些相关内容，就我妈你最后跟我说，哦，那隔壁张波波说怎么样怎么样？哇！<笑>
0: 这个是人性啊，就是人们倾向比较容易相信他所熟悉的人事物传达的讯息。我觉得这也不能怪大家，只是说，呃，请在。必要的时刻拿出理智来判断哦，就是当你做出不要打疫苗这个决定的背后，它根据的是什么？是你的恐惧，还是你的理性判断？是。那另外就是说，请承担自己的决定带来的后
1: 果。对对对,對,對我。我常常在
0: 整间遇到那种都已经带孩子来打疫苗了，还要问我说这个没问题后，的家长。那我就会觉得，天哪，没有人可以跟你保证百分之一百没有问题。对，这个绝对不是任何一个专家或者呃政府或者说呃疫苗厂商要为你负全责，因为做出决定的是你啊。是。那我只能跟这个家长说，至少到目前为止，我还没遇到一个有问题的孩，打完疫苗有问题的孩子。他们也许只是想要寻求一个一个安慰，一个就是医生随口说一句啊，没问题这样子。可是我觉得这个背后的心情，可能呃，有有网络的网友会说，台湾就是巨婴多。有时候我不敢不知道。啊该不该说这样的心态是巨婴？<笑>但是我觉得，就是大家也可以借这个机会学习去检视，学习理性的判断思考，就是不要把所有的责任请别人来帮你承担
1: 。这个很辛苦哎、欸，就是想一个儿科医师还要照顾你这些巨婴，这、就是一一有点太累了吧？其实我我觉得有时候很无奈，就是你看医生这个职业是一个以救人为主的，工作。可是为什么开始有人会对这个行业工作失去热忱，甚至他最后干脆跳领域离开医学产业？某些程度上来讲，是因为他可能有曾经遇过，哇，我我辛苦要救一个人，结果最后我却卷入了所谓的医疗纠纷，我却莫名承担了本不是他们该承担的这些责任或后果。我觉得这一些都会让辛苦的医疗团队人员，不论是医师，不论是护理师，不论是医疗产业里面每一个环节人，我觉得哎，就是心很累了
0: 。对我，我其实非常喜欢去月中巡诊，因为看嫩婴对我来说不是工作，是一件很疗愈的事。然后我是那种，对我是那种会对着婴儿自言自语的医生。<笑>我一边帮他检查，说阿姨听听哦、喔，阿姨检查屁屁哦、喔，但是我会做这种事。
1: 这个这个很好，因为我觉得这个就是因为你是发自内心喜欢。小孩喜欢这个环境，喜欢你所接触到这些小声音，然后你也热爱这份工作，会这样。
0: 对，爸爸也值得。就是经历这这一段非常不可逆的时光、欸，哎，我觉得就是很多妈妈会写嘛，你、欸、搞不好爸爸们他很认真参与，他内心也有非常澎湃的情感，只是他可能没有讲出来、写出来。那可能你是选择你会分享、你会写出来的。对啊，我觉得这个很值得跟听众朋友分享，就是我真实在门诊中也常常看到啦，辛苦的爸爸们。呃、哦，在育儿路上，其实也有很多他想要付出的点，然后他可能、嗯、呃，也是像妈妈一样、哦，初次学习如何当一个爸爸。嗯，就是因为你是正在经历的人、啊、你有没有什么话想要跟这样子的经历的听众分享
1: ？我自己觉得，呃，育儿的过程里面，就是不要有一种觉得好像事不关己，还是延续到我们最一开始讲嘛，就我觉得这样子的情绪它是会堆叠，它是会被。刻在他的灵魂深处，他跟孩子亲，呃，跟父母亲不亲这件事情，其实是会被感受记录下来的。他不一定会真的有记忆说啊，我们曾经经历了什么或没经历什么，可是他是生长在一个有爱的、
0: 很有安全感的
1: 。对，你看我小孩现在到现在四个多月，其实他不太会哭闹、欸，哎
0: ，他情绪真的很稳定、欸，哎，很平稳。他在月中的时候就是这样。
1: 你看，比如说像昨天我在我粉砖铺了他去打那个疫苗的影片，他就腿上被扎两针嘛。我他那个真的是哭大哭，就是你知道他平常嘻嘻哈那种就是假哭，<對>就比如说你离开，然后他就是要叫你回来，他就嘻嘻哈那种就假哭。对，他真哭是那种就是表情非常真理，然后他是没有声音的、啊，然后就没声音，然后过了五秒钟就可以大哭啊，然后就开始哭那种。嗯、可是你看他昨天扎了两针，他这么痛，可是。当我们一抱起他，那个时刻他立刻就停了
0: 。嗯，他
1: 立刻就感
0: 觉感觉到安全
1: 。我觉得那个是因为平常他在家里面的时候，他就可以感受到爸爸在啊，妈妈在，那他可以很放心，他可以很安全这件事情。所以
0: 听起来你们家是啊、呃、比较有后援，不能说有后援啊。我听起来水哥是已经在整个怀孕过程啊，包含产后的陪伴啊，已经做足了心理准备，或者没有做足，但起码你已经开始学习、呃，你的心理状态，然后你的呃行动，你都已经在成为一个好爸爸的路上了。嗯，因为你刚刚分享的行是心法。有没有简单的一件事情给新手爸爸一个简单可以做的事情给他们建议，让他们可以你知道融入身为爸爸的情境，开始成为一个好队友。我试图替妈妈们谋福利呵呵，让爸爸们不要人家叫才做事
1: 。我觉得当然就是我们前面其实提过，你说我家里面该完成的工作自动自发就完成了。其实我额外想要聊一个东西啦，就是呃，我觉得有的时候让不论是爸爸或妈妈，都有能够有足够事时的休息是重要的
0: 。哦， oh, 喘息
1: ，对，喘息的空间是重要的。那当然，比如说有的人有爷爷奶奶、阿公阿妈可以协助照顾或什么，那这个东西很好。那我个人是觉得，如果有的时候就是就是，比如说有的人交给保姆、交给托婴中心或去照顾，只要他们所挑选的，不论是这个机构或是所挑选照顾这个小孩的人，是经过检验，然后是好的。我觉得他某些角度上来讲，我觉得反而是可以让父母在照顾这件事情上面更能够在一个长远的状态去照顾，这个东西是很重要的。嗯。
0: 听起来就是我把它归纳成一句话哦，就是有喘息才有疼惜。嗯，就是当你照顾一个新生命，尤其你又是新手的时候，其实你一定会有很多的疑问，有一些压力，有一些呃担心。对，那这个时候呢，适时的给自己还有伴侣喘息的时间与空间，你们才能够接下来有很高品质的照顾，去疼惜这个孩子。那今天非常谢谢水哥来到我的节目，跟大家分享一个新手爸爸的心路历程，还有这个临床实务上你的操作上面的心得，<笑>哦、提供听众朋友一个参、呃、考。那当然就是后续一定还会有一些，你知道，随着孩子成长啊，就会有值得讨论的下一个议题。<是>欢迎观众、呃、听众点播、哦，可以留言私讯我们。那欧医师也会把今天节目的。把我们的粉丝团连接放在今天节目说明栏，也邀请大家把节目分享给你周遭的新手爸爸哦。那我们下次再见，谢谢水哥，拜拜。谢谢大家
1: ，拜拜。